0: 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Kennen Sie diese Formulierung eine zweite Meinung einholen? Seit einigen Monaten nutze ich sie in meinem Unterricht, und zwar in meinem Mathematikunterricht. Und wenn ich meinen Schülern das sage, oder wenn sie mich fragen, darf ich die zweite Meinung einholen, dann weiß ich meistens ganz genau, auf welcher Internetseite sie mit ihrem Handy sind oder mit ihrem iPad. Und ein Schüler, der weiß, mit wem ich heute rede, hat zu mir gesagt, Frau Neute, bitte sagen Sie ihm, er hat mein Leben gerettet. Er ist kein Arzt, er hat keinen weißen Kittel, er trägt meistens ein rotes T-Shirt und hat in der Hand eine Kamera. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen Co-Coach im Unterricht, obwohl er nicht in meinem Klassenraum steht,
1: den Lehrer Schmidt. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank und ich freue mich da zu sein. Das ist die charmanteste Ansprache, die ich jemals erhalten habe und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ich finde es faszinierend, dass Sie Zeit für mich haben. Ich weiß, dass Sie sehr, sehr viel unterwegs sind und dass Sie eine ganze Menge für Schule, für Schüler machen und dass Sie auch sogar in letzter Zeit ein Buch geschrieben haben oder Übungshefte geschrieben haben. Ich möchte gerne heute mit Ihnen so ein bisschen über Ihren Werdegang sprechen und wie Sie auf diese Idee gekommen sind. Die ersten Videos entstanden, so habe ich es herausgefunden, 2016. Nehmen Sie uns doch bitte einmal mit zu diesem Moment, in dem Sie entschieden haben, das zu tun oder in dem Sie gemerkt haben, dass Sie Ihre Schüler darauf abfahren.
1: Also es war tatsächlich 2015, aber ich weiß, warum Sie 2016 sagen, ich erzähle es jetzt auch. Danke. Letztlich war es ähm, eine Entwicklung aus der Not heraus. Ich war wie ganz häufig... Mathematiklehrer einer zehnten Klasse, einer Hauptschule. Ich hatte den Kurs Anfang des Jahres übernommen. Ein Grundkurs, also die schwächeren Schüler. Und ähm, wir haben sehr früh gemeinsam festgestellt, dass wir doch einige Defizite aus den vorherigen Jahren mitbringen, was in einem Grundkurs erstmal nicht ungewöhnlich ist. Da sitzen in der Regel die die Menschen und Menschen mit etwas weniger Affinität zum Thema Mathematik und ähm, das mache ich auch gerne. Also da habe ich immer Freude dran gehabt, ich habe immer auch gerne den Grundkurs gemacht und ähm, wir haben dann halt relativ schnell festgestellt, dass wir Grundlagendefizite haben, dass eben nicht bei jedem klar war, wie war das nochmal mit dem Dividieren oder mit dem Dreisatz oder mit der Linearen Funktion oder wie rechne ich dieses X aus und warum ist das mal auf der einen und auf der anderen Seite. Und das war einfach zu viel für den Unterricht, weil wir natürlich auch durch das Schuljahr kommen mussten. Und so bin ich dann nach und nach dazu übergegangen und habe zunächst Videos für Basics gedreht. Und aus den Basics wurden dann irgendwann unterrichtsbegleitende Videos. Dann waren, irgendwas, waren auch mal Videos dabei, die praktisch die Hausaufgabe erklärt haben, weil ich so oft gehört habe, ja, ich wollte ja die Hausaufgaben wirklich machen, aber ich habe sie nicht verstanden. Ja, klar. <lacht> Dann bin ich eben einfach dazu übergegangen und habe dann praktisch zu den Hausaufgaben dann in der Regel eine Beispielaufgabe mitgeschickt. Das Entscheidende war aber, und das hat mir von Anfang an einfach gut gefallen, ist, dass ich eben nicht eine vorgerechnete Aufgabe auf Papier, per E-Mail oder als Fotokopie mitgegeben habe, sondern dass es eben eine Erklärung gab, in der Regel mit bunten Stiften. Und das war alles andere als äh, tolle Technik. Das war also tatsächlich, damit man sich das mal so vorstellen kann, ich habe in der linken Hand eine Kamera, eine Handykamera gehalten und mit der rechten Hand habe ich geschrieben und ich habe größte Akrobatikstücke gemacht, wenn das Lineal dazu kam. Also das war eine große Herausforderung, das war das Licht war schlecht, die äh, die Qualität der Grafik war schlecht, aber das entscheidende war die Technik an sich, also diese Idee Information per Video zu übertragen, die hat funktioniert. Und ähm, ich hatte das dann bei einem Elternabend erklärt, dass ich das mit der Klasse vorhabe. Die Schülerinnen und Schüler, die waren begeistert. Und der Deal war aber, alles, was wir machen, bleibt auf dem Schulserver und innerhalb dieser Lerngruppe. Und ich war auch gar nicht zu sehen, weil ich dachte, Mathe ist Mathe, das macht keinen Unterschied. Und... Ähm, das hat leider so gar nicht funktioniert. Zuerst war Aha. der Schulserver binnen kürzester Zeit voll, weil Videodateien in der Sache einfach schon damals sehr groß waren. Heute noch viel, viel größer. Mhm. Und wir hatten nach drei, vier Wochen, hatte ich dann ein Gespräch mit meinem damaligen Schulleiter, der gesagt hat: Du, hör mal zu, dein Datenkontingent hast du jetzt 27-fach überzogen. Das muss weg. Also, um das, also vor damals hatte so ein Schulserver vielleicht. 20 Gigabyte. Also das war halt nichts. Da hatte jeder Kollege irgendwie 500 MB oder was. Das ging auf jeden Fall nicht. Und dann wurde ich aufgefordert, das wegzunehmen und ich war auch ganz traurig, dass ich das entfernen musste. Und mhm. dann habe ich tatsächlich einen Schüler in der letzten Reihe gehabt, der dann wirklich gesagt hat, ach Mann, ist doch egal, macht doch YouTube, machen alle. Und dann... <lacht> Ich, ich muss zugeben, ne, ich äh, hatte natürlich gar keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass YouTube dann zu Google gehört und dass ich sogar schon einen YouTube-Account hatte, weil ich ja einen Google-Account hatte.
0: Okay. Und ja. ich hatte
1: mir das nachmittags dann angeguckt und es war tatsächlich unfassbar einfach. Ich musste also tatsächlich nur meine Videodatei in dieses Browserfenster ziehen, zweimal klicken. Und das hatten mir meine Schüler vorher erklärt, ich konnte das so einstellen, dass das nicht öffentlich war. Denn, oh Gott, ich wollte ja nicht öffentlich sein, sondern es sollte ja nur für meine Schüler sein. Okay. Der Deal war dann, und das hielt ein paar Wochen, länger leider nicht, dass eben diese, diese Links, die ich dann verschickt habe an meine Schüler, nur in der Lerngruppe verwendet werden. Und ich wurde das erste Mal stutzig, als ich dann in, im zweiten Thema mit meinen, ich, ich weiß nicht, 23 Schülerinnen und Schülern irgendwie 76 Klicks hatte. Und ich hatte dann relativ früh begriffen, dass man mit einem Gerät, egal wie oft man das guckt, immer nur einen Klick erzeugen kann. Und ich äh, fragte dann okay. irgendwann nach, ich sag, Leute, ich sag mal, wie kann das denn sein, dass ich mehr Besucher als Schüler habe? Ich sag, das äh, kann doch nicht sein. Und Mama dann wurde ich von den gleichen <lacht> Wieder hops genommen. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, also Herr Schmidt, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass etwas, was im Internet ist, unter uns bleibt. Ha, ha, ha. Also, Und die Schüler ähm, hatten es dann an Nachbarschulen geteilt und zwar ähm, mit, mit besten Absichten. Die haben einfach gesagt, Herr Schmidt, wir können damit so toll lernen. Warum sollen die das denn nicht benutzen dürfen? Und warum stellen sie sich eigentlich so an? Machen sie das gefälligst öffentlich. Und tatsächlich hat das dann immer noch sehr lange gedauert, bis ich es dann irgendwann öffentlich gemacht habe. Aber ich muss zugeben, die treibende Kraft war mein damaliger Mathekurs.
0: So ähnlich bin ich an meinen Podcast gekommen. Vor zwei Jahren sagte ein Schüler zu mir, mit ihren Geschichten müssten sie einen Podcast machen. Da habe ich im ersten Moment überlegt, dachte, was ist denn ein Podcast? <lacht> Zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht klar, aber er hat irgendetwas in meinen Kopf eingepflanzt und jetzt zwei Jahre später habe ich einen Podcast und kann sie interviewen und finde es total klasse. Es sind jetzt schon über 1300 Videos, ist das richtig?
1: Es sind äh, streng genommen auch schon lange über 2000, Oi, aber okay. ich ähm, renoviere sehr fleißig, also es verschwinden auch immer wieder Videos und ich glaube, das darf ich ja zu einer Kollegin sagen, ich bin ja auch Jäger und Sammler. Und immer, wenn ich mal eine tolle Idee sehe oder wenn irgendjemand etwas toller erklärt hat als ich oder wenn ich eine neue Herangehensweise finde, das wird natürlich sofort assimiliert und dann äh, entsprechend verarbeitet.
0: Das ist richtig. Genau. Also diese Geschichte mit dem Sammeln weiß ich auch. Es gibt so eine seltsame Frage, wer sind die besten messi anwärter Lehrer? Ja,
1: eindeutig. <lacht>
0: Man muss dann immer nach einem Jahr alles wieder aussortieren. Aber das ist jetzt so Geheimnisse aus dem Nähstübchen. Wie erklären Sie sich, also eigentlich haben Sie es ja schon ein bisschen angedeutet, wie erklären Sie sich diese ungeheure Resonanz? Bedeutet das, dass das Matheunterricht nicht gut funktioniert?
1: Ich glaube, die Frage habe ich schon öfter gehabt. Und ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe aber ein paar Vermutungen. Das erste ist, leider ist es ja in, in Deutschland Unheimlich modern damit zu kokettieren, dass man Mathe nicht kann. Das fängt bei Promis an. Das gibt's aber auch überall in der Familie. Es ist irgendwie schick zu sagen, dass man schlecht in Mathe war und dass man das auch nie konnte. Das finde ich ganz, ganz schade, weil ich finde, also ich meine, ich weiß, ich habe da eine sehr eingeschränkte Schicht, aber eigentlich ist ja nichts so schön wie Mathe, denn es gibt in der Regel nur einen Weg und am Ende ist völlig klar, ob es richtig oder falsch ist und das kann man dann sogar noch überprüfen und das ist mir doch allemal lieber als Germanistik, wo man sagt, entweder so, so oder so, aber man könnte auch und sowieso und... Ach ja, gut. Aber das mal dahingestellt. Ein Riesenvorteil von von Lernvideos ist tatsächlich, dass sie immer verfügbar sind, dass man auf Stopp drücken kann und dass man sich denjenigen oder diejenige, die das erklärt, auch aussuchen kann. Und das ist eine Situation, die es ja in der Schule so nicht gibt. In der Schule bekomme ich meine Lehrerin oder meinen Lehrer zugeteilt. Ich bin da in der Situation, in den allermeisten Fällen habe ich dann ganz viel Glück und ich habe eine tolle, einen tollen Lehrer und eine tolle Lehrerin abbekommen. Aber ich glaube, jeder, der mal zur Schule gegangen ist, der hat eben auch mal nicht so viel Glück gehabt. Und ich glaube, jeder hat auch mal einen Lehrer gehabt und eine Lehrerin gehabt, wo es einfach nicht gepasst hat. Deswegen muss das nicht per se ein schlechter Lehrer oder eine schlechte Lehrerin sein. Aber manchmal passt dieses Setting einfach nicht. Und das denke ich immer, dass da können die Videos ein bisschen unterstützen. Und dann hängt es aus meiner Sicht immer auch so ein bisschen davon ab, wie ich mit diesem Format Video umgehe. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, da bekomme ich auch hin und wieder meine E-Mail, die nehmen das als böse Konkurrenz wahr, als Konkurrenzveranstaltung zu im Unterricht. Ich hoffe, jedenfalls ist das meine Vorstellung, dass das als Ergänzung verstanden wird. Oder eben, wie Sie das so schön charmant gesagt haben, als zweite Meinung, dass man sich das einfach mal eine andere Herangehensweise. Und ich hatte niemals die Idee, mit irgendwem in Konkurrenz zu treten, sondern meine Idee war, ein Hilfsmittel anzubieten. Und mhm. zwar für jeden, der es möchte. Und das Schöne an den Videos ist immer, man darf die auch doof finden. Es ist also völlig in Ordnung, ein Lernvideo von Lehrer Schmidt doof zu finden. Dann gehe ich halt zu wem anders. Ja. Und das kann ja auch sein, dass der Lehrer Schmidt, was weiß ich, die Division toll erklärt, aber von linearen Funktionen hat er keine Ahnung. Das gucke ich mir dann wieder woanders an. Und das finde ich ganz reizvoll. Und ich glaube, dann ist es im Bereich Mathematik noch so schön dankbar, dass man Mathematik an sich sehr schön in klitzekleine Häppchen zerlegen kann. Also man kann im Prinzip jedes Thema in drei Minuten Häppchen unterteilen. Das sind dann zwar manchmal sehr viele drei Minuten Häppchen, aber man kann relativ gut so kleine Sinneinheiten bilden. Und wie durch ein Wunder decken die überraschend gut die Unterrichtseinheiten in der Schule ab. Und die sind mal abgesehen von der Reihenfolge natürlich in Deutschland nahezu identisch.
0: Das ist wahr, aber Sie sprechen mir derart aus dem Herzen. Es gibt zwei Dinge. Die, die kochen mir immer wieder hoch. Der erste Satz ist, ich kann kein Mathe. Da, da frage ich mich immer, was ist da passiert? Und ich kann Ihnen die Geschichte erzählen, ich habe einen Kollegen vor kurzem vertreten in einer fünften Klasse. Das ist also eine LOBK-Klasse, das ist eine Lernschnellklasse. Und die waren so begeistert in Mathematik. Mit denen habe ich so viele Dinge gemacht. Und ich habe festgestellt, die waren wie so ein trockener Schwamm, ich konnte mit denen sogar Fachtermini üben und die wollten das unbedingt wissen, obwohl es eigentlich noch gar nicht dran war. Ich habe dann also schon ein bisschen übergeordnet gearbeitet und so ein bisschen Detailwissen aus der siebten Klasse mit reingeholt, als es um Zahlenbereiche ging. Und die haben das gepackt, die haben das geschnallt und die haben das sich selber auch erklärt. Gehe ich aber zwei Jahre später in eine siebte Klasse, die zu uns kommen, gucken die mich an, als würde es blitzen. Und ich sage, wer mag denn Mathe? Um Gottes Willen. Mathe? Nee. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass ich ein halbes Jahr lang vielleicht brauche, um den Schülern die Freude an der Mathematik zurückzuholen. Und dass einfach die Schüler auch sagen, es ist nicht mein Lieblingsfach, aber ich krieg's hin. Und ich, ich sag dann immer, Leute, Mathe ist wie ein Krückstock. Damit lernt man Laufen, und zwar in allen anderen Wissenschaften. Mit Mathe schreibe ich meine Theaterstücke oder meine Bücher oder meine, meine Artikel, weil die innere Logik der Mathematik mich dazu führt, auch andere Dinge gut logisch strukturiert bearbeiten zu können. Und wenn ich da dahinter schauen kann, dann habe ich ganz, ganz viel gewonnen. Und dann gucken die mich manchmal an. Und wenn die mich dann fragen, wozu brauchen wir das? Das ist auch eine wunderschöne Frage, aber da kommen wir, wir vielleicht später dazu. <lacht> Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde Ihre Videos unwahrscheinlich faszinierend, auch was die Handschrift betrifft. Wir haben ja früher immer so gelernt, alle Zahlen untereinander und unterstreichen und das das macht man schon fast nicht mehr. Aber bei Ihnen im Video bin ich wieder darauf gestoßen und ich achte jetzt selbst wieder auch an meinem Tafelbild, dass ich wieder etwas sauberer schreibe
1: sehr, ja, sehr schön. Ja, also ich achte da tatsächlich akribisch draus, liegt aber auch vielleicht ein bisschen an meiner Vita, denn ich habe tatsächlich ähm, sowohl in der Grundschule als auch in der Hauptschule und in der Realschule gearbeitet. Also ich habe in allen Systemen jahrelang gearbeitet und das war für mich besonders reizvoll, weil ich mir in der Grundschule diese Wahnsinnsbegeisterung für das Fach Mathematik angucken konnte, mir aber auch angucken konnte, wie in Klasse 3 und 4 schon die Ersten an der Mathematik scheitern, mhm. hatte dann die Schulform gewechselt und sehe dann in Klasse 7, 8, 9, 10 ganz genau, warum es mit der Bruchrechnung nicht klappt, weil nämlich das einmal eins fehlt. Und wenn ich nicht in der Lage bin, Zahlen an einem Zahlenstrahl zu verorten, dann ist klar, dass ich da irgendwann die Freude dran verliere. Mein, aber mein vielleicht größtes Learning aus jetzt knapp acht Jahren ist tatsächlich Mathematik ist Beziehungsebene. Also ja. diesen Satz, den würde ich, damit würde ich alles zusammenfassen. Mathematik geht nur über Beziehungsebene. Ich, ich will nicht sagen, dass es nicht einige wenige gibt, die sagen, hier ist das Futter, friss, verarbeite, läuft. Natürlich, mhm. die gibt es auch. Aber der überwiegende Teil, der läuft über Beziehungsebene. Und meine ersten 500 Videos, wenn es nicht sogar 700 waren, da war ich nicht zu sehen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung war, dass Mathematik aus Zahlen besteht. Und wenn ich das noch mit ein bisschen Worten schmücke, dann wird das schon zu einem Lernerfolg führen. Die Tatsache ist aber, erst ab dem Zeitpunkt, als dem ich regelmäßig in meinen Videos zu sehen war, ist die Resonanz in den Kommentaren, E-Mails, eine völlig andere geworden. Und ich bin heute davon überzeugt, die Beziehungsebene ist der Schlüssel, um einfach Freude am Fach Mathematik zu entwickeln. Und wenn ich eben zu diesem Lehrer, Lehrerin eine Beziehung aufbaue, dann ist dieses Fach auch weniger schlimm. Oder mein Lieblingskommentar ist dann auch ganz häufig, seit ich Ihren Kanal kenne, macht mir Mathe Spaß. Jetzt muss es nicht unbedingt Spaß sein, Freude wäre mir lieber, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Begeisterung auslösen kann, ja, dann ist das das Größte. Ne? Was will ich denn mehr? Wenn ich jemandem geholfen habe, eine Prüfung zu machen, dann ist das toll. Also ich bekomme wahnsinnig viele tolle E-Mails und zwar von, von Müttern, von Vätern, von Omas, von Leuten, die eine zweite Ausbildung machen, alles Menschen, die ich überhaupt gar nicht bedacht habe. Ich hatte immer so meine Schülerinnen und Schüler tendenziell neunte, zehnte Klasse vor Augen, aber dass ich auch schwierige Situationen am Hausaufgabentisch auflöse, ich hatte mal eine, das muss ich erzählen, weil es so schön ja. ist, eine wundervolle E-Mail von einer Mutter, die fing an mit einem ganzen Absatz voller Danke, 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 Danke und dann schrieb sie drunter, Herr Schmidt, Sie sind für immer mein Held und dann stand in Rot drunter, warum und dann, Sie sind nämlich jetzt derjenige, der schuld ist, wenn es bei den Matheaufgaben nicht läuft. Und das ist super, weil die beiden, die haben für sich am Tisch beschlossen, dass wenn etwas nicht klar ist, dann gucken die gemeinsam ein Video von mir. Und wenn ich das schlecht erkläre, dann ist nicht Mama schuld, dann bin ich schuld. Und dann können die sich gemeinsam darüber aufregen, wie schlecht ich das erklärt habe. Und seitdem haben die Familienfrieden. Und ich finde es ja nicht so schlimm, wenn ich in Videoform angeschimpft werde. Wenn dann der Daumen nach unten geht. <lacht> ja, das muss ich dann aushalten. Dann muss das Video auch ausgetauscht werden, wenn es nicht gut ist. Und das passiert übrigens auch. Okay. Wie viele Videos haben Sie bereits austauschen wollen, dürfen, müssen? Wissen Sie ähm, das? Ich, ich muss immer sagen, dass, das passt vielleicht ganz gut. Ich habe ein knallhartes Qualitätsmanagement. Ich kann Ihnen sagen, Ihre wenn Schüler. ich ein, ein Video hochlade... <lacht> Und da ist nicht mal ein Fehler. Also verrechnet habe ich mich, glaube ich, eine Handvoll mal, wenn überhaupt. Okay. Aber wenn eine Ungenauigkeit drin ist, das ja. heißt nicht zweimal unterstrichen. Also wenn es nicht picobello ist, dann kann ich Ihnen sagen, dann zähle ich bis zehn rückwärts und dann explodiert mein E-Mail-Postfach. Und in der Regel fängt das dann an mit, <lacht> lieber Kollege. <lacht>
0: okay, okay.
1: <lacht> Oder Sie machen tolle Videos, aber da müssen Sie noch mal ran. <lacht> Und da weiß ich ganz genau alles klar. Das Video also mache ich dann auch tatsächlich. Das Video wird dann sofort gelöscht. Dann ist in der Regel auch klar, welche Sequenz ich austauschen muss. Und dann gibt es das einen Tag später oder wenn ich Zeit habe, dann abends nochmal. Und das ist völlig klar. Und andersrum muss ich mal sagen, wenn ich ein, wenn ich ein Video hochlade und das die die kleine rote Zahl im im Mail nicht groß wird, dann weiß ich alles klar. Video ist stabil. Das läuft. <lacht> Da komme ich auf eine Frage,
0: da habe ich mich heute früh bei Clubhouse drüber unterhalten und zwar über die Kritikfähigkeit von Lehrern. Welches Gefühl haben Sie da, wenn es um Kritik geht? Wann werden Sie kritisiert? Wann nehmen Sie die Kritik an und dürfen Schüler
1: Sie kritisieren? Ja, also ich kriege täglich Haue, also das muss ich sagen, aber ähm, man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Also ich bin ja, ob ich nun möchte oder nicht, in gewisser Weise eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Ich versuche immer, dass ich das nicht selber bin. Es ist dann eben das digitale Abbild von mir und ich bekomme ähm, in der Regel so ganz grob übernommen, so 99,8 Prozent sind Lob, und ganz ganz toll, aber es eben auch 0,2 Prozent ist ähm, entweder blanker Hass völlige Nonsenskritik, aber manchmal und über die freue ich mich dann auch. Manchmal bekomme ich Kritik, die hat aber Hand und Fuß mhm. und ähm, die nehme ich mir dann auch zu Herzen. Die bekommen von mir dann auch eine Antwort, wo ich dann auch sagen muss, ja, danke für den Hinweis, das schaue ich mir genau an. Und dann erkläre ich der oder diejenigen auch, warum ich es nicht ändere, weil manchmal ist es mehr eine pädagogische als eine inhaltliche Frage. Oder ich sage dann auch, ja, das ist äh, tatsächlich, da haben Sie recht, da habe ich Mist gebaut. Und dann ist das eben ein, ein Video, was rausfliegt. Das tausche ich dann aus. Und die, die häufigste der häufigste Blickwinkelunterschied ist derjenige, dass ich als Hauptschullehrer drauf gucke und eine ja. völlig andere Herangehensweise habe als beispielsweise die Kollegen vom Gymnasium. Also die, der, der typische Diskurs, den ich führe, ist Herr Schmidt ist ja ganz nett, aber Sie machen ja nur digitalen Frontalunterricht. Wo sind denn die Beweise? Und dann sage ich immer, ja, ich verstehe Ihren Ansatz, es ist aber nicht meiner. Also ich sage, mhm. tatsächlich geht es bei mir manchmal darum, ein Verfahren zu festigen. Und ich bin in der Regel auch eher im Anforderungsbereich 1 als in 3 unterwegs. Das ist aber einfach meinem Beruf geschuldet. Und ich verstehe dann auch, dass meine Videos nicht immer passend sind für den Gymnasialbereich. Da muss dann eben das Ganze dann als Grundlage verstanden werden oder beigefüttert werden. Mhm. Ich ähm, habe mich aber dann länger damit auseinandergesetzt und gehe jetzt immer, wenn Zeit ist, auch dazu über, dass ich verschiedene Videos auch in verschiedenen Niveaustufen drehe. Also dass ich praktisch äh, Brüche addieren einfach, Brüche addieren mittel und Brüche addieren, hier musste mit, hier musst du ein bisschen denken. Das macht mir auch viel Freude, war aber tatsächlich eine Entwicklung. Da habe ich
0: einen Schüler in der 10. Klasse, die habe ich auch in diesem Jahr gerade erst in Mathematik übernommen, aber der Schüler geht nicht in meinen Unterricht, sondern er geht parallel. Wir nennen das Drehtürenmodell in die zwölfte Klasse. Mhm. Und äh, der kommt dann aber ab und zu in den Unterricht zurück und der mag mich sehr. Wir hatten noch anderen Unterricht zusammen und dann habe ich ihn gefragt, was er gerade macht. Und da hat er gesagt, naja, ähm, ich bin da jetzt so ein bisschen unterfordert in der zwölften Klasse. Ich überlege mir jetzt gerade eine, eine Strategie, wie ich Vektoren in irgendeiner Form mit einem Algorithmus zusammenfassen kann. Ich unterrichte seit langem nicht mehr in der Klasse 12. Ich weiß zwar ungefähr, um was es da geht, aber ich habe den Schüler Aniko, ich sage, und wie machst du das jetzt? Naja, ich habe da jetzt noch so ein Problem und ich muss da jetzt noch mal gucken. Ich sage, na, erklär mir mal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nichts verstanden, aber dadurch, dass er mir das erklärt hat, hat er plötzlich seinen Fehler gefunden und konnte plötzlich seine, Lö seine Lösung bringen. Oh, Frau Neude, Sie sind klasse. Ich sage, ich habe gar nicht viel gemacht.
1: Ja, ganz genau, ja, ja. Und, und da muss man eben auch sagen, und das, da will ich auch kein Geheimnis von machen, da sind natürlich die Grenzen eines Videos. Also die Videos treten ja auch nicht an, den Lehrer oder die Lehrerin zu ersetzen oder die genau. neue Schule zu sein, sondern, und das ist mir immer ganz wichtig, das ist ein additives Werkzeug. Um mhm. nichts auf der Welt würde ich meinen Beruf oder meinen Berufsstand hergeben wollen. Ich gehe selbst viel zu gerne in die Schule. Und gerade unterrichten, wenn wir dann alle mal wieder in einer Klasse sitzen, lebt ja von Interaktion. Ja. Und es wäre ja, also nichts wäre schlimmer als Matheunterricht in so einer kleinen Kammer mit Video an Video an Video. Das will doch niemand. Und ich schon gar nicht. Aber sehr wohl kann man damit Defizite aufarbeiten. Oder Schüler, die aus welchen Gründen auch immer zu Hause sind, sich mit Thematiken auseinanderzusetzen. Und die größte Freude, also Jedenfalls ist das die Rückmeldung, die ich immer bekomme, ist dieses Vorbereitung ähm, auf Prüfung, sich Wissen nochmal hervorzuholen oder Grundlagen nochmal zu wiederholen. Und ganz viele schreiben mir auch, ja, ähm, ähm, Lehrer Schmidt, ich kann das wohl. Ich gucke mir das nur nochmal an, damit ich nochmal das gute Gefühl bekomme, dass ich es verstanden habe. Genau. Ähm, und mir beschreiben auch immer welche, Herr Schmidt, Sie sind so wunderschön Einschläfern. Ihre Videos gucke ich, damit ich gut einschlafen kann. Da weiß ich aber nicht so genau, was ich davon halten soll.
0: Ja, manchmal manchmal ist ja die Stimme eines eines bekannten Lehrers, den man mag, wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, Schule ist kein Problem, du kannst doch jetzt in Ruhe schlafen.
1: Ich hoffe, dass ich nicht einschläfern bin.
0: Aber da komme ich noch zu einer anderen Frage. Und zwar, Sie haben jetzt erklärt, es geht mir ganz genauso, dass Sie am liebsten vor den Schülern stehen und mit den Schülern mhm. gemeinsam interagieren. Was verstehen Sie oder wie können Sie sich am besten vorstellen, Digitalisierung des Unterrichts?
1: Jetzt muss ich aufpassen, weil ich ja im Hauptberuf Schulleiter bin. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht zu politisch werde. Okay, Was Sie, Sie können die Frage
0: abschlagen. <lacht>
1: Nein, nein, nein. Also was, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich auf der einen Seite mehr Autonomie für Schulen. Ich glaube, dass Schulen viel, viel mehr leisten könnten, wenn unsere Landesregierung etwas mutiger wäre. Es geht nicht darum, nicht einen Rahmen abzustecken. Ich glaube aber, dass etwas weniger Verwaltung und etwas weniger Hierarchie vor Ort Wunder bewirken könnte. Und so ganz grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir aufhören mit diesen Klein-Klein-Lösungen. Mir muss, und diese Frage habe ich schon ganz oft gestellt, mir muss irgendwann mal jemand erklären, warum wir in Deutschland glauben, dass 17 Bildungsklouts besser sind als eine gute. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir eine bayerische Bildungscloud, eine aus Sachsen, eine aus Berlin, eine aus NRW und eine aus, warum auch immer, brauchen. Warum muss alles 16 beziehungsweise 17 Mal erfunden werden, anstatt es einmal vernünftig zu machen? Also, das sind so diese Dinge, über die ich mich so ärgere. Ich komme ja aus der Wirtschaft. Ich habe in meinem ersten Leben nochmal, wie meine Kollegen mal sagen, richtig gearbeitet, bevor ich in die Schule gegangen bin. Mir ist dieses System manchmal einfach zu träge. Ich verstehe ja. natürlich, warum das so ist. Ich würde mir aber dieses Agile, das würde ich mir manchmal wünschen, ein bisschen schneller und vielleicht ab und zu mal auch das Eingeständnis, dass man sich besser etwas einkauft von Experten, anstatt zu glauben, dass man alles selber besser kann. Und ähm, ich finde, wir haben gerade in den letzten anderthalb Jahren gesehen, als die Pandemie so richtig losschlug, wenn Kolleginnen und Kollegen nicht mit ganz viel Eigeninitiative und äh, die Schulleitung nicht mit Augen zu Dinge einfach mal hätten laufen lassen, dann wäre das mit Sicherheit nicht so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Vielleicht nicht überall, die Einschränkung will ich machen, aber ich habe in den letzten anderthalb Jahren wahnsinnig viele engagierte Kolleginnen und Kollegen mit richtig vielen tollen Ideen gesehen und ich möchte gar nicht wissen, wie oft Unterricht über Zoom oder Microsoft gelaufen ist, während in Berlin oder anderen Landesregierungen noch darüber gesprochen wurde, ob das Ganze wohl datenschutzkonform ist. Ja. Ich will das Thema Datenschutz nicht klein machen, aber ich glaube, wir müssen das alles ein bisschen pragmatischer betrachten. Und da mal schneller zu Entscheidungen zu kommen, das äh, würde ich schon sehr begrüßen. Und insgesamt, und das vielleicht als letztes dazu, ich glaube, das System selbst, wir müssen einfach als Gesellschaft bereit sein, deutlich mehr Geld in Bildung zu investieren. Denn für mich ist es eigentlich ein Irrsinn, dass die besten Köpfe eines Jahrgangs tendenziell lieber in die Wirtschaft gehen als in die Schulen. Es müsste so sein, dass es das Attraktivste überhaupt ist, in die Schulen zu gehen und die nächste Generation auszubilden. Und idealerweise sollten das unsere besten Köpfe machen mit der totalen Motivation.
0: In Abwandlung eines Spruchs, ihr Wort in Gottes Ohr, würde ich sagen, ihr Wort in das Ohr der Politik und der Bildungspolitiker. Ich kann das nur unterstützen und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass meine Schule eigentlich ziemlich schnell unterwegs war, und vor der Pandemie bereits relativ viel gemacht hat. Am Anfang habe ich drüber geschimpft, wir arbeiten mit It's Learning. Und ich habe gedacht, warum braucht man das jetzt noch zusätzlich? Ich habe doch E-Mail. Und als dann plötzlich die Pandemie da war, habe ich gesehen, was dieses System plötzlich alles kann und womit ich jetzt plötzlich etwas in der Hand habe, um mit den Schülern agieren zu können. Ich bin unwahrscheinlich dankbar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich habe 250 Schüler in der Woche, weil ich eben auch zwei Stunden Fächer habe. Wenn ich jedem Schüler eine Nachricht schreibe zu dem, was er mir geschickt hat an Hausaufgabe, dann habe ich eine 40-Stunden-Arbeitswoche hinter mir gehabt. Und das ist eine ganz andere, strukturierte Arbeit. Da muss man wirklich ganz genau aufpassen, wie viel Zeit man da investiert. Und auch das, denke ich, sollte man würdigen und es sollte eine Wertschätzung sein. Und insgesamt ist es für mich eben auch so, dass ich das Gefühl habe, dass der Lehrerberuf, und deshalb gehen wahrscheinlich so viele Leute eben in die Wirtschaft und nicht in die Bildung, der Beruf des Lehrers hat keine große Lobby. Ja. Das ist ein riesengroßes Problem. Wir sind ein Subsystem der Gesellschaft. Das heißt, über 50 Prozent der Bevölkerung ist direkt oder indirekt an diesem System beteiligt. Und gleichzeitig wird es nicht gewertschätzt, was wir tun. Und da muss ich etwas grundsätzlich ändern. Corona ist da wie so ein Brennglas gewesen und hat eigentlich den Fokus auf so ein paar Probleme gesetzt. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne nochmal auf eine letzte Frage kommen und zwar, ich habe gelesen, Sie sind Mathematikbotschafter. Das finde ich total klasse. Mich berührt es auch immer wieder. Ich möchte, dass die Schüler Mathematik gerne machen, dass die, dass die Schüler sagen, Mathematik ist nicht mein Lieblingsfach, aber ich kriege das hin, ich schaffe das, ich kann das. Sie sind da in so einer Stiftung Rechnen, die wurde gegründet 2009. Und sie haben dann erklärt, wir müssen Mathe so erklären, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte verstehen, und sollten dazu die Medien nutzen, die zum Alltag der Jugendlichen gehören. Und damit sprechen Sie mir eigentlich aus, aus der Seele. Welche drei Tipps könnten Sie oder können Sie jetzt an der Stelle Schülern und auch vielleicht Lehrern und Eltern geben, damit das, was Sie da formuliert haben, Hand und Fuß bekommt?
1: Das Problem an der Sache ist ja, dass Bildung und auch Unterrichten immer unfassbar individuell ist. Denn deswegen ist es mit diesen Tipps immer ganz, ganz schwierig. Denn äh, wir sind eben alle unterschiedlich. Wir leben unterschiedlich. Wir lernen unterschiedlich. Ich glaube, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, dass man auf der einen Seite einfach mal macht und dass man sich an neue Dinge herantraut und dann sie auch angeht und dann aber im Nachgang auch reflektiert. Und ich muss auch sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren ganz viel ausprobiert und im Nachgang muss man sagen, das meiste war Mist. Das darf man dann aber auch so ehrlich sagen. Aber nur so findet man eben auch mal echte Perlen und kann sagen, das bringt mir was. Und ich glaube, den größten Fehler, die wir in diesem Bereich Digitalisierung machen können, ist, nur weil wir ein Gerät an der Hand haben, ist Unterricht nicht besser. Ich glaube, das muss das Grundverständnis sein. Also ich finde es bis heute noch toll, ein Geo-Dreieck, ein Bleistift und auch Papier in der Hand zu haben. Und ich glaube, wenn es gelingen soll, dann muss es uns allen, und zwar, Eltern, Schülerinnen und Schülern, auch Lehrerinnen und Lehrern gelingen, dass wir diese neuen Medien mit den neuen Möglichkeiten in das bestehende System mit einbinden und immer dann gucken, was passt in dieser Situation am besten. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht neu. Das machen wir in der Pädagogik seit tausend Jahren. Wir suchen uns nämlich immer einfach die beste Methode. Und ich glaube, dieses Methodendenken, das müssen wir erweitern und es immer und immer wieder auf die nächste Schülergeneration anpassen. Und das, was wir in der Schule machen, Davon bin ich überzeugt, funktioniert zu Hause auch. Es tut mir leid, da gibt es keine pauschale Antwort.
0: Ich finde Ihre Antwort aber faszinierend und toll, weil ich habe für mich festgestellt, dass es bei mir eigentlich weniger um Methoden geht, sondern eigentlich mehr um eine Grundhaltung gegenüber Schülern, weil sie gesagt haben, individuell. Und das ist diese Wertschätzung, die man dem Kind, den Schülern entgegenbringt. Und ich habe da Reverse Mentoring also ich bin sowohl Mentor als auch Mentee und meinen Schülern gebe ich genau das Gleiche in die Hand. Das heißt, sie können mich etwas lehren, aber sie lernen auch von mir. Und wenn wir das auf diese neue Stufe heben würden und dann die Wertschätzung so organisieren, dass sich jeder aufgehoben und abgeholt fühlt, sowohl ich als Lehrer als auch die Schüler und auch die Eltern, dann wird es eine neue, eine andere Schule sein, in der wir wirklich individueller arbeiten können. Können Sie mir da mit mir d'accord gehen?
1: Also ich sag mal, dass wir Schule und Unterricht individualisieren müssen und dass eine Indiv Individualisierung immer zu einer Qualitätserhöhung führt, da gehe ich komplett mit. Ähm, bin ich total dafür. Aber ich glaube, auch da kommt es am Ende auf die Mischung drauf an. Individualisieren ist wichtig, aber ich glaube, Schule lebt auch von Gruppendynamik, von gemeinsam, von miteinander. Und ich glaube, da müssen wir einen guten Weg finden. Und ich glaube, auch deswegen haben Sie und ich immer noch einen der sichersten Jobs der Welt. Also egal, wie viel Digitalisierung kommt, Schule und Lehrerinnen und Lehrer bleiben. Es wird sich bestimmt ganz viel verändern. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, diese, diese Grundkonstellation, die ist im Kern einfach richtig gut. Und der Rest wird sich entwickeln. Und wenn es nach mir ginge, bitte schnell.
0: Herr Schmidt, Sie sind ein faszinierender Kollege. Ich freue mich, dass ich Sie heute sehen durfte, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Wir gehen in vielen Dingen ähnliche Wege. Und wir sind uns im Gedanken Und auch im mathematischen Herzen, wenn es das so gibt, sehr, sehr ähnlich. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Ihnen für dieses fantastische, sehr intensive und tolle Gespräch und hoffe und wünsche, dass Sie und ich und wir unseren Schülern noch lange erhalten bleiben und die Liebe an der Mathematik weitertragen können. Also einen wunderschönen, herzlichen klar. Dank.
1: Vielen lieben Dank und bitte grüßen Sie doch unbedingt Ihre Schüler von mir.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut -Macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an Podcast podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.